1: La construcción de una nueva economía más limpia es una necesidad, así que cuanto antes empecemos, mejor. Klaus Kasselmann, Premio Nobel de Física. Gabón, Dubái en Emiratos Árabes Unidos acogerá entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre la COP28, la Conferencia de las Partes del Acuerdo Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el corazón de una de las regiones exportadoras de petróleo, se quiere concretar el plan de acción para reducir el uso de combustibles fósiles, con compromisos concretos. Mientras, la ONU alerta una y otra vez sobre lo insostenible que es la presión a la que sometemos al planeta. El último documento publicado por Naciones Unidas es el Informe de Riesgos de Desastres Interconectados 2023, un análisis que advierte sobre seis riesgos para la estabilidad de la vida humana que están llegando a su punto de quiebra. Las extinciones aceleradas, el agotamiento del agua subterránea, el calor insoportable y un futuro en el que las aseguradoras se negarán a aceptar ciertas coberturas son algunos de los riesgos que pueden provocar impactos potencialmente catastróficos. Enseguida conocemos con más detalle este informe con una de sus autoras. Además, la Sociedad de Ciencias Aranzadia ha presentado hoy el libro 1970, Modos de matar y morir, víctimas mortales del franquismo en Guipúzcoa, un trabajo que documenta tres casos de víctimas olvidadas, de difícil o imposible investigación, ya que ninguna tuvo un procedimiento judicial. Además, si el tiempo lo permite, este sábado 28 de octubre podríamos ver el único eclipse de luna visible desde Europa que se va a producir este año. Esteban, Esteban nos dará indicaciones sobre las horas para acercarnos a este fenómeno, justo en la noche, por cierto, del sábado al domingo, en la que pasamos al horario de invierno. Comenzamos.
2: La mecánica del caracol,
3: con Eva Caballero.
1: El Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas tiene su sede en Bonn, Alemania, Allí contactamos con la geóloga colombiana Liliana Narváez, investigadora asociada de la Sección de Vulnerabilidad Ambiental y Servicios Ecosistémicos de esta universidad. Es una de las autoras del Informe de Riesgos y Desastres Interconectados 2023. El mundo se organiza en base a sistemas y están interconectados. Cuando se produce un desequilibrio en uno, afecta a todos los demás. Este informe se puso en marcha al constatar que los desastres naturales se producen a un ritmo cada vez más rápido, que aparecen amenazas emergentes y que las actividades humanas y los desastres están, efectivamente, interconectados, a veces de una forma que puede pasar desapercibida. Este informe analiza las interconexiones, expone los riesgos y además plantea soluciones, algo especialmente interesante. El análisis de 2023 señala concretamente
2: seis riesgos que se acercan a su punto crítico. Puntos de quiebre, puntos de inflexión son aquellos puntos después de los cuales, si los cruzamos, el mundo como lo conocemos no va a ser el mismo. Entonces, básicamente nuestro reporte busca entender cómo llegamos a estos puntos, cómo, qué tanto nos estamos aproximando a ellos, cuáles son las implicaciones para los diferentes sistemas interconectados y cuáles son las implicaciones directamente para el ser humano, ¿cierto?, y de alguna manera también el reporte trae eh, un mensaje, eh, digámoslo así, esperanzador al final para, para buscar soluciones, soluciones que nos ayuden ya sea a adaptarnos a cuando crucemos esos puntos de quiebre o soluciones que nos ayuden a transformar nuestra vida como la llevamos para poder literalmente evitar cruzar esos puntos. Entonces, eh, como tal, el reporte eh, aborda seis de estos puntos de quiebre que identificamos y que creemos que son relevantes y aplicables para todas las personas en el planeta. Ellos son el calor insoportable, las extinciones aceleradas, un futuro sin riesgo, el deshielo de los glaciares de montaña, el agotamiento del agua, del agua subterránea y la contaminación espacial. En cada uno de estos seis eh, eh, puntos de quiebre, lo que queremos hacer es entender eh, la generación de riesgo, cómo está interconectada, pero también qué podemos hacer.
1: Repasamos con Liliana Narváez los seis puntos de quiebra cuyos efectos son potencialmente catastróficos. El calor insoportable. Las olas de calor más frecuentes e intensas en algunas zonas alcanzarán temperaturas en las que el cuerpo humano ya no puede sobrevivir. El punto de quiebra es llegar a una temperatura de bulbo húmedo superior a 35 grados. La temperatura de bulbo húmedo se calcula en base a la temperatura y a la humedad ambiental y es un indicador de cuánto puede enfriarse el cuerpo humano por sí mismo mediante el sudor. Las temperaturas de bulbo húmedo han superado el umbral crítico en al menos dos estaciones meteorológicas, en el Golfo Pérsico y en la cuenca del río Indo. Las investigaciones indican que para 2070 partes del sur de Asia y de Oriente Próximo superarán con regularidad este umbral. En 2100, más del 70% de la población mundial podría estar expuesta a condiciones climáticas mortales durante al menos 20 días al año. Puede ser el evidente aumento de las temperaturas un punto de inflexión también para la sociedad a la hora de percibir la realidad del cambio climático y la urgencia de actuar.
2: Definitivamente, yo creo que, que sí, yo creo que el hecho de, como, como tú dices, el hecho de que sea algo que sintamos, es que lo sentimos en la piel, el hecho de que sintamos el calor creo que se convierte no en el típico eh, ejemplo de ay, esto está mal, hagamos algo, no, es que lo estamos sintiendo, entonces yo creo que eso definitivamente genera una mayor toma de conciencia, por lo menos en las personas, y es esa combinación de, calor extre de temperatura extrema con humedad, porque no podemos dejar de lado que esa combinación de temperatura y humedad es lo que realmente representa un peligro para la salud humana. El hecho de que tengamos que eh, esa combinación en este, en este aspecto se convierta en un impedimento para que nuestros órganos funcionen de la manera que deben funcionar. Y esto, como tú dices, es Básicamente ya es perceptible por todas las personas, pero es especialmente eh, preocupante para los adultos mayores de, de 65 años o los niños, eh, las mujeres en embarazo, pero también las personas con alguna preexistencia cardíaca o diabetes. Entonces, hay, una gran población de la, de la, hay un gran sector de la población que ya está empezando a sentir los impactos de calor mucho más que los demás, pero de que todos los estamos sintiendo, los estamos sintiendo. Y yo creo que sí hay una especie como de concientización, por así decirlo, de que, como tú dices, eh, no, el clima como lo conocíamos en X región alrededor del mundo ya no es lo mismo, uno escucha eso... En conversaciones de pasillo, se, se habla en todas partes, se habla en las noticias, pero tal vez de lo que no se está hablando todavía es qué hacemos, ¿cierto? Siempre hay como que esa actitud, sí, está, las temperaturas se están incrementando, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, yo creo que en ese sentido el reporte también es muy claro de que hay dos tipos de acciones que podemos tomar. Hay soluciones que nos van a ayudar a adaptar, por ejemplo, para que este tema de la, del calor no nos afecte tanto la salud, por ejemplo, el, el uso de aires acondicionados. O como también se ha hecho en España varias veces, eh, modificar las horas de trabajo especialmente para las personas que tienen que estar en la intemperie, entonces para que las personas no estén bajo el sol de mediodía, por así decirlo. Pero si tú te pones a pensar, esas medidas no, no están solucionando nada y de pronto a largo plazo lo que creemos que estamos evitando se puede convertir en un problema porque temas como eh, los aires acondicionados no son sostenibles a largo plazo y generan mucho más problemas ambientales o, la, o no todo el mundo puede tener diferentes horas de trabajo debido también porque eso podría tener un impacto en la economía. Entonces ahí es cuando realmente nos tenemos que empezar a pensar que hay que buscar soluciones que nos ayuden a transformar a transformar la realidad en la que estamos, pero también el futuro que queremos. Que empecemos a pensar, bueno, listo, está, todo el mundo habla de reducción de emisiones de carbono, okay, pero ¿qué puedo hacer yo para contribuir a eso? ¿Cómo puedo presionar a las personas que tengan más responsabilidad en esto para que se reduzcan las emisiones de carbono realmente, para que los compromisos se cumplan? Y también, ¿cómo podemos hacer que la planeación, por ejemplo, en nuestras ciudades, empiece a ser digamos de una manera mucho más verde donde tengamos espacios con sombra para que las personas que trabajan a la interpere tengan otra forma de, de realizar sus actividades y de alguna manera reducir ese, ese calor sobre todo en centros urbanos entonces yo creo que hay mucho que todavía se puede hacer en tema de transformacional pero eh, todavía el mensaje tiene que llegarle no solamente a todas las personas eh, como tú y yo de a pie sino que también a las personas que que toman decisiones y del sector privado.
1: Otro de los puntos que señala el informe de Naciones Unidas es el agotamiento de los acuíferos subterráneos de los que depende el acceso al agua en regiones especialmente castigadas por el cambio climático. Más de la mitad de los principales acuíferos del mundo se están agotando más rápido de lo que pueden reponerse de forma natural.
2: Eso es uno de los que nos llama mucho la atención porque el agua subterránea es un recurso que no necesariamente todas las personas estamos muy conscientes de cuánto dependemos en él, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que el agua la vemos en forma de los ríos o el agua de lluvia o a, tal vez un poco eh, el agua que proviene de las montañas, pero no necesariamente las personas estamos muy acostumbradas, dependiendo del contexto obviamente, de cuánto, eh, eh, de cuánto dependemos del agua subterránea. Entonces, eh, en ese sentido, nosotros analizamos eh, eh, a nivel mundial la, las fuentes de agua subterránea se están agotando. Cada vez eh, los acuíferos están como que están mucho más profundos que, lo, que los pozos que existen para extraer el agua eh, pueden alcanzar. Entonces, esto tiene un impacto directo en los sistemas agrícolas que se benefician demasiado de esta, de esta fuente de agua y hemos identificado ciertos puntos, eh, digamos, como ciertas partes donde, como tú dices, ya se está completamente agotando, como es el caso de, de los acuíferos en el centro y en el oeste de los Estados Unidos, pero también en la India o en Arabia Saudita, donde ya eh, el, el agua subterránea básicamente cada vez está más a profundidad y, por ende, eh, cuestiones como bueno qué hacemos seguimos eh, profundizando nuestros pozos o cambiamos nuestros sistemas eh, nos acostumbramos a de pronto tener un uso más sostenible de esa agua o eh, qué hacemos cierto porque en general lo que nos está pasando es que explotamos más que lo que el, que el tiempo que le toma a la fuente natural para recuperarse para volverse a abastecer, lo cual es un proceso natural que tal vez nosotros no somos muy conscientes de que lo estamos agotando. El derretimiento
1: de los glaciares de montaña supone también la pérdida de recursos de agua dulce. La desaparición de estas masas de hielo implica mucho más que simples cambios en el paisaje.
2: Lo identificamos en nuestra investigación, la falta de percepción, la falta de información, la falta de una planeación a futuro también en nuestros procesos de expansión, por ejemplo, de las ciudades. Como lo mencionas, eh, tal vez eh, ejemplo claro son muchas de las ciudades de Sudamérica andinas, su abastecimiento depende directamente de las fuentes eh, glaciares, del agua que sale del, del glaciar. Entonces, eh, de esa manera podemos, como tú mismo lo mencionas, la interconexión entre los glaciares y el agua subterránea, por ejemplo, eh, como fuentes que eh, ambos que se están agotando de una manera rápida que si no hacemos algo definitivamente nos vamos a enfrentar a escenarios donde no las vamos a tener a disposición y lo cual trae consecuencias y tú también lo dices, para el contexto europeo uno podría pensar que no es tan relevante pensando en ciertas regiones como el reporte habla de los Andes, de Himalaya pero también vemos esta realidad en, en, con, las, eh, con la cantidad, el aumento de las sequías en Europa y que en nuestros glaciares ya sean los Pirineos como dices o en los Alpes no se están eh, recuperando de la manera que solía hacerse antes. Entonces, como te decía, estamos llegando a ese punto de no retorno, un punto donde la vida como la conocíamos hasta ahorita está cambiando fundamentalmente y por eso fundamentalmente deberíamos tener cambios en nuestras actitudes y en la manera como administramos esos recursos, tanto del agua de los glaciares como el agua subterránea. El ritmo de extinción
1: de especies es al menos entre 10 y 100 veces superior al ritmo natural de la Tierra, otro de los riesgos que está
2: llegando a su punto de no retorno. No se trata de la extinción de una especie, sino de la probabilidad de que muchas otras especies se vean eh, afectadas por la extinción de esa otra especie. Entonces estamos hablando, es un impacto en las interrelaciones ecológicas que son fundamentales para el funcionamiento de nuestros ecosistemas. ¿Por qué nos importan los ecosistemas? Porque de ellos recibimos servicios ecosistémicos de los cuales dependemos directamente, como la provisión de alimentos, la provisión de materiales para la construcción, pero también como medios de vida, por ejemplo, eh, en temas de, de turismo o de recreación. Un ejemplo es tal vez... Eh, bueno, para aclarar esto, yo creo que pronto no sé si sepas la historia de la tortuga gopher que vive en una región de los Estados Unidos y que es lo que nosotros conocemos como un arquitecto de los ecosistemas. Esta tortuga en particular, eh, eh, por sus características, tiene la función... Tiene como que en su naturaleza hacer cuevitas en la tierra, y entonces hace como una serie de huecos, ¿cierto?, en, en la tierra donde eh, aproximadamente entre 350 y 400 otras especies diferentes a tortugas, o sea, te estoy hablando de otro tipo de animales, utilizan esas cuevitas como refugio, como eh, para, o sea, obviamente para refugio de otros animales, pero también para protegerse del calor, o simplemente para tener su proceso de eh, cómo se dice su proceso normal de funcionamiento entonces esta tortuga está en este momento considerada como vulnerable y algunas de las especies te doy otro ejemplo la rana eh, gopher por ejemplo ella también depende de esos huequitos que hace la tortuga para su subsistencia pero la, la rana ya está en vía de extinción, básicamente. Entonces, si tú te pones a pensar qué nos pasaría si perdemos la tortuga, pues bueno, la, la rana también podría verse en peligro y la rana también juega un papel en el bosque, por ejemplo, para el control de pestes o de insectos. Entonces... Una cosa nos lleva a la otra. Perder una especie no significa solo perder, por ejemplo, la tortuga. Sería que las 350 400 especies que dependen de esa función que hace la tortuga se verían también en peligro, amenazadas y probablemente en vía de extinción. Lo cual haría que los ecosistemas donde viven sean mucho más vulnerables, por ejemplo, ante una tormenta, ante un incendio. O sea, es muy interesante cuando tenemos que entender que nosotros como seres humanos también somos parte de las especies que se podrían ver extintas cuando, cuando vemos los impactos que, que estamos generando en los ecosistemas. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, las soluciones y las estrategias que tratamos de pensar para especies no pueden estar solamente dirigidas a proteger el hábitat de la tortuga. Es, deberíamos empezar a pensar en proteger el hábitat completo de las 350 especies que dependen en la tortuga, entonces ahí vemos que hay una eh, mentalidad de paquete de soluciones donde no se trata de una solución que funcione para, para solo por ejemplo una especie, sino que realmente ayude a que nuestros ecosistemas sean más saludables estén más resilientes y por ende las especies, tanto plantas como animales y otros organismos vivos puedan eh, sí. tener una buena eh, calidad, por así decirlo, de vida y que no se vean en peligro y que, por ende, nosotros también los beneficiemos.
1: Llama la atención la inclusión en este informe de un punto que resulta bastante lejano y bastante ajeno, la contaminación espacial. De los 34.260 objetos rastreados en órbita, hoy en día el 75% es chatarra.
2: Como tú lo dices, uno realmente... Percepción. Si no lo vemos, es como si si no lo vemos a, a frente a nosotros es como si el problema no existiera. Y, y este tema de la contaminación espacial puede que no lo veamos a, a ojo a simple a simple vista, pero está allí y es una preocupación. Y lo que está pasando es que eh, si tú te das cuenta el reporte también tiene ese mensaje. Nosotros en realidad lo que estamos eh, alcanzando con estos puntos de quiebre es que estamos perdiendo las herramientas que vamos a necesitar para enfrentarnos al riesgo de desastres. Por ejemplo, con el tema de la contaminación espacial, es muy claro, eh, todos estos eh, fragmentos que, to que, que están en órbita y que se convirtieron en basura porque son satélites que, fueron, que ya no están en uso, por ejemplo, o pedazos de cohete con los que se lanzaron satélites y que simplemente están allí en órbita flotando literalmente, se pueden convertir en un... Eh, no se pueden convertir, son una amenaza para los satélites que sí están funcionando y que, por ejemplo, nos proveen eh, información básica para los sistemas de alerta temprana. Entonces, En ese sentido, el reporte hace mucho énfasis en esta pérdida de herramientas para, por ejemplo, eh, qué hacemos en cuestiones de cuando viene un huracán en las, en las áreas de influencia o también el monitoreo de ciertos fenómenos naturales como las erupciones volcánicas o tantas otras cosas que dependemos de la información eh, de satélites que se podrían ver en peligro si seguimos de la manera que estamos aumentando toda esa contaminación espacial, esos desechos que están en este momento sin una acción clara de cómo se recogen y seguimos mandando más y más. Entonces el, el problema es complejo, pero creo que también estamos alcanzando un punto donde todavía podríamos estar más informados y por ende tratar de hacer algo al respecto.
1: El informe de la Universidad de Naciones Unidas también indica que la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos está provocando que empresas de seguros no cubran en algunas partes del mundo las consecuencias de estos eventos.
2: Esto definitivamente toca, nos toca a muchas personas y, y, como te decía, es el hecho de que perdamos, lo, por ejemplo, la, la herramienta de, de aseguramiento, de asegurarnos frente a ciertos eh, desastres, Significa que estamos, nuevamente, es otro ejemplo de que estamos perdiendo las herramientas que nos van a ayudar para responder a ese riesgo, para que nos van a ayudar, por ejemplo, cuando tenemos una tormenta extrema y cosas así. Entonces, eso de que eh, tengamos un futuro sin, sin seguro... Como tú dices, puede que no todo el mundo lo esté pensando, estén pensando a sentir ahora, pero con el agravamiento del, del, del cambio climático y que cada vez tenemos huracanes más fuertes y que cada vez, no solamente más fuertes, pero más frecuentes, pues obviamente tenemos que pensar que ya no, estamos, ya no está siendo tan fácil compartir el riesgo, porque si te pones a pensar un eh, tema de seguros, lo que realmente nos está brindando es una herramienta para compartir el riesgo y sobre todo para que las poblaciones más vulnerables puedan tener una alternativa en medio de todo lo que están siendo expuestas y, 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 en el, y como que en el después del evento como tal. Entonces, si tú no tienes, por ejemplo, la forma de asegurar tu casa pues y que si viene una tormenta y te, se lleva a tu casa y no pudiste hacer nada, o sea, quedas mucho más a la intemperie literal que, a, que, frente a la, que frente a la tormenta. Entonces, yo creería que lo importante de este punto y lo que necesitamos resaltar es que ser más eh, conscientes, como tú dices, ya está pasando en ciertos lugares del planeta, no solamente en Australia, pero también en ciertas regiones de Estados Unidos, donde realmente ya no hay acceso a seguros. Entonces, si, si, si esto se sigue convirtiendo en una, eh, como se dice, si nos seguimos acercando a ese punto, pues tenemos que hacer la reflexión, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo nos vamos a preparar mejor? ¿O qué hacemos si, si nuestros, no solamente nuestra vida, pero también nuestros, eh, nuestras cosas, los carros, los vehículos, no sé, las casas, pero los hospitales, los centros de estudio, tantas y tantas cosas que podrían ser afectadas por, por los impactos adversos del cambio climático ¿Cómo podemos no llegar a ese punto de la, de la falta de un futuro sin seguro?
1: riesgos que llegan a su punto de inflexión, el informe propone soluciones también para evitar estos puntos de quiebra de los riesgos, soluciones para adaptarse y retrasar el problema, un ejemplo sería poner aire acondicionado para hacer frente al calor y soluciones del tipo evita y transforma, en este caso detener las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar el cambio social hacia formas de vida bajas en emisiones. La reflexión de la Universidad de Naciones Unidas concluye que las soluciones que se aplican en la actualidad tienden a centrarse más en el retraso que en la transformación. Las soluciones transformadoras, de hecho, necesitan del acuerdo de toda la sociedad.
2: Y mira, esa pregunta me encanta. Yo creo que una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis en el reporte es que eh, el reporte está, tiene una audiencia como objetivo que son todos somos todas las personas independientemente si eres un tomador de decisión o una persona del sector público también eres un ciudadano del mundo y al ser un ciudadano del planeta pues el reporte trata de estar en un, en un lenguaje claro y también con los datos que se necesiten para primero concientizar a todas las personas de lo que está pasando cierto, pero también para darnos esperanza como te decía al principio de esa ventana de acción hay una ventana de acción donde todavía podemos actuar y se está cortando. Entre menos lo hagamos, entre más, entre más nos tardemos en, en, en reaccionar, probablemente el problema puede ser mayor, pero todavía hay tiempo para hacer un, un, un cambio transformacional, pero como tú dices, va a requerir mucho más que solamente, eh, no sé, el ejemplo de siempre de que tú recicles en tu casa. Creo que que siempre va a haber un reto entre cómo el mensaje le llega a todas las personas, pero yo creo que tenemos que empezar primero por ese lado. Por ejemplo, lo que estás haciendo tú por este medio, informar, eh, transmitirla, pasar, como, eh, pasar el mensaje, compartirlo y ojalá que las personas en diferentes escenarios empiecen a hablar de esto, lo sigan hablando, se siga discutiendo y podamos llegar a alguna concientización mucho más a nivel social y no solamente individual pero yo creo que también el reporte tiene cómo podemos empezar a transformar desde desde el individuo, o sea, creo que lo viste ahí, o sea, el hecho de por ejemplo ser un buen ancestro, pensar que nosotros somos los forjadores del futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo, ¿cómo queremos que nos vean ellos hacia atrás? Por ejemplo, ¿cierto? Como los responsables de que les sacamos del planeta o como de pronto la generación que empezó a cambiar algo en sus actitudes y que gracias a eso ellos tienen un mejor planeta donde vivir. También, por ejemplo, hablábamos de ser un buen vecino. Un buen vecino significa, ok, ¿Cómo hacemos para que nosotros dejemos de pensar solamente en los límites políticos de un país y empecemos a pensar que el país que tenemos al lado es, eh, es también un hermano? Entonces, eh, ¿cómo se puede pensar eso? ¿Cómo podemos empezar a pensar en, en un futuro, en un mundo sin desperdicios? ¿Cómo pensamos en un mundo donde seamos una, uno con la naturaleza y también algo que resaltamos en el, en el reporte que tal vez viste, es una economía del buen vivir, o sea, cómo realmente empezamos a invertir, no en la acumulación, por ejemplo, de riqueza, sino, bueno, cómo hacemos para que nuestra vida sea una buena vida, y eso también socialmente repercuta en las generaciones que van a venir y en todos los seres vivos. Entonces, yo creo que entre más hablamos de transformación, más hablamos de que necesita partir del individuo, y que necesitamos creer que todavía podemos hacer algo. Y yo creo que todo el reporte eh,
1: brinda ese tipo de herramientas. A medida que nos acerquemos a estos puntos de quiebra, empezaremos ya a experimentar los impactos. Una vez cruzados, sería difícil volver atrás. Las soluciones transformadoras implican un profundo cambio de comportamientos y valores a nivel global. Y esta es la reflexión final con la que terminamos nuestra charla con Liliana Narváez, de la Universidad de Naciones Unidas.
2: Yo sé que suena idealista, pero yo creo que todos los científicos de alguna manera lo somos. Tú puedes ser eh, pesimista o idealista y yo creo que nosotros estamos más en el lado de que todavía creemos que podemos hacer algo, que es, el sistema debería cambiar, debe cambiar desde la parte de nosotros, nuestra relación con otros seres humanos, pero también nuestra relación con el medio ambiente, por ejemplo. Y yo creo que es de esa manera la que podemos realmente alejarnos de de esos puntos de quiebre. Si tú te pones a pensar, lo que estamos viendo es como si fuéramos en un auto, por una autopista a gran velocidad y, era, y, y todo está oscuro y no vemos para dónde vamos y frente a nosotros tenemos un precipicio. Lo que quiere hacer el reporte es traer luz a, ese, a esa autopista, por ejemplo, y que nos demos cuenta de ese precipicio que tenemos frente a nosotros y que tomemos la decisión una de dos, o sea, volteamos el carro para que no nos, no nos vayamos hacia el precipicio, cierto, lo evitemos, o mucho más allá, le demos completamente la vuelta al carro y nos alejemos lo que más podemos de ese precipicio y creamos un, un futuro donde todos podamos vivir bien sin que nos acerquemos tanto a sus puntos de quiebre, esos puntos de inflexión.
0: Apuntes de ciencia.
1: Un análisis de material cristalino traído de la Luna por los astronautas del programa Apolo en 1972 revela que el satélite tiene al menos 4.460 millones de años, 40 millones de años más de lo que se pensaba. Cuando el sistema solar aún era joven y la Tierra estaba formándose, un objeto gigante del tamaño de Marte se estrelló contra nuestro planeta. El trozo más grande que se desprendió formó nuestra Luna. Los cristales de circón analizados por investigadores de la Universidad de Chicago son los sólidos más antiguos conocidos que se formaron después de este enorme impacto y guardan en su interior información de cuándo ocurrió este evento. Cuando se produjo el choque entre la Tierra y el otro objeto, la energía del impacto derritió la roca que se convertiría en la superficie de la Luna. Estos cristales se formaron cuando este magma, la roca derretida, se enfrió. Gracias a un método analítico llamado tomografía con sonda atómica, han podido determinar la edad de estos cristales. Así han encontrado que la muestra tiene aproximadamente 4.460 millones de años. Por lo tanto, la Luna tiene que tener al menos esa edad. Todo
0: sobre el cielo.
1: Venga, seguimos en la Luna. El único eclipse de Luna visible desde Europa este año se va a producir este próximo sábado 28 de octubre. Un eclipse parcial que podemos seguir atendiendo las indicaciones de Esteban Esteban, editor del blog desde El Tercer Planeta y miembro de la Agrupación Vizcaína de Astronomía.
4: Este próximo sábado, día 28, tenemos un eclipse de Luna. Este eclipse será visible desde toda Europa y en su mayor parte también desde Asia y África. Cada año hay al menos cuatro eclipses, pero este es el único que en 2023 se ve desde aquí. Entonces hay que aprovechar. Además eh, puede verse a buena hora. Los eclipses de luna se ven por la noche, claro, y a veces pilla a las 4, a las 5. Pues en este caso es una buena hora. Empieza sobre las 9 y media, bueno, concretamente a las 21.35 y acaba a las 22.52, el máximo del Eclipse es a las 22.15. Bueno, eh, al principio la Luna no estará demasiado alta, estará sobre el horizonte este, eh, bien, pero no habrá problema en localizarla porque estará llena, eh, como en todos los eclipses lunares la Luna tiene que estar llena, si no, no, no pueden ocurrir eh, para que se meta en la sombra de la Tierra, eh, tiene que estar alineada con la, la Tierra y el Sol en fase llena. Bueno, será solo una eclipse parcial y no se pondrá roja como en los eclipses totales, eh, pero bueno, se oscurecerá por la parte inferior aproximadamente una porción de un 15%. Eh, bueno, no es mucho, pero bueno, pues será una luna diferente que podemos admirarla, eh, sacar las fotos, observarla con prismáticos, con telescopio, eh, enseñársela a los vecinos... Bueno, eh, no hay problema para proteger la vista... E incluso se pueden utilizar prismáticos y telescopios. Eh, muchas veces suele decirse, cuidado no mirar un eclipse que te puedes quedar ciego, que te puede dañar la vista. Bueno, en realidad la frase sería, cuidado no mirar el sol. Es decir, los eclipses de sol son problemáticos. Sin problema podemos estar mirando la luna eclipsada parcialmente todo el rato que queramos. Bueno, este eclipse será sí. um, el prólogo. ...de otros que van a venir en los próximos años. Bueno, en el 24 hay uno muy pequeñito, casi no merece la pena citarlo... ...pero en el 25 se verán dos eclipses de luna totales, eso sí, eh, potentes. Y en el 26, concretamente el 12 de agosto del 26, podemos ir programando ya las vacaciones... ...de verano de ese año, porque se va a producir el gran eclipse solar total... Eh, en esa fecha hay que quedarse por aquí cerca, no sea que nos vayamos a un lugar donde no se vea el eclipse. No, no se ha visto en ningún eclipse de este tipo aquí desde hace más de 100 años, o sea que hay que aprovechar. Bueno, eh, una vez que hemos visto el eclipse de Luna, o durante el mismo, porque dura un rato, podemos eh, observar y admirar a Júpiter. Júpiter se, es un punto muy brillante que está muy cerquita de la Luna, un poquito para abajo a la izquierda, eh, y en, ese momento, en esos momentos será el astro más brillante del cielo, por supuesto quitando la Luna. Eh, bueno, normalmente sería Venus más brillante, pero Venus hasta la madrugada no sale, con lo cual pues tenemos ahí a Júpiter eh, pues, dominando con el brillo a todas las demás estrellas. Eh, con unos prismáticos apoyados en un trípode o con un telescopio sin problema, podríamos ver eh, los cuatro satélites de Júpiter. Dos a un lado y dos a otro, que se van moviendo al cabo de las horas. Y bueno, pues eh, una vez dicho eso, ya solo nos falta cambiar la hora, que precisamente esa noche es cuando se hace el cambio al horario de invierno.
0: barra del caracol. La radio, cuando y como quieras.
2: Planeta Aranzadi.
1: La Sociedad de Ciencias Aranzada y con la colaboración de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad del País Vasco ha presentado el libro 1970, Modos de Matar y Morir, Víctimas Mortales del Franquismo en Guipúzcoa. Esta publicación pertenece a una colección sobre memoria reciente, recoge la violación del derecho a la vida que en 1970 padecieron como consecuencia de la represión franquista José Miguel Andueza Elizalde, Roberto Pérez Jauregui y Antonio Goñi Igoa. Tres víctimas, podríamos decir, olvidadas. El doctor en Historia, Javier Buces, es el autor de este libro y hoy nos, nuestro invitado en Planeta Aranzadi. Gabón, Javier, nos puedes presentar antes de, de pasar al objeto del libro eh, ¿en qué consiste esta colección?
0: Desde Alanzario hay una línea de investigación que trata un poco de la memoria reciente eh, de la violencia de motivación política en las últimas décadas en Escalería y dentro de esta línea de investigación pues elaboramos una serie de libros eh, dedicados eh, en concreto a un año específico eh, hicimos 1968 estado de excepción en Guipúzcoa posteriormente en los sucesos de Irandio de 1969 y en este último libro recordamos a los tres muertos a manos de cuerpos policiales en Guipúzcoa en 1970.
1: Nos situamos en un tiempo tumultuoso en el que el franquismo estaba ya llegando a su fin, aunque todavía le quedaban unos cuantos años y, y además en un momento eh, en el que el proceso de Burgos contra militantes de ETA pues eh, generó una oleada enorme de protestas en la calle y no solamente en las calles de Euskadi, sino incluso a nivel internacional. Generó también pues, eh, un clima de represión bastante excepcional. ¿no? Eh, de hecho, bueno, se llegó a dictar el estado de excepción, algo más excepcional que eso no, no puede haber. ¿Cómo podemos describir ese contexto político de, del año 70?
0: Bueno, el contexto político de, de una violencia extrema por parte del Estado, a partir de los años 60 la oposición al franquismo resurge, sobre todo a nivel estatal, pero sobre todo aquí en Euskal Herria, se da una serie de componentes, la reivindicación social, por un lado, de una población industrial que reivindica mejoras salariales y demás, y por otro lado, el componente nacionalista, ¿no? la reivindicación nacional de recuperar la lengua y, en último término, la, la, la liberación nacional. ¿No? Esos componentes hacen que la, la oposición al franquismo crezca eh, de manera considerable a partir de los años sesenta una nueva generación que no había conocido la guerra y la respuesta del régimen fue una, una represión directa, atroz e indiscriminada no sobre todo con aquellos grupos que se rebelaban pero pero la, la represión llegó a todos los ámbitos. En el año 60, específicamente, con el proceso de Burgos, aumentó aún más si cabe esa represión, ese estado de excepción lo que hizo es llevar la represión a todos los ámbitos y, en, efectivamente, en lo que cuenta este libro de tres víctimas, dos se producen eh, cuando se decreta el estado de excepción y la impunidad con que actúan los cuerpos policiales. Dos víctimas, además, que nada tienen que ver con ETA ni con ni con bueno ni con ningún grupo armado que se enfrentara al franquismo en aquella época.
1: Sí, sí. Vamos a, a explicar quiénes fueron estos tres hombres y cómo murieron en unas circunstancias que, que bueno, que, que en algún caso concreto son de, de, de atroz casualidad, podríamos decir.
0: Sí, bueno, el libro de hecho lo hemos llamado Modos de matar y morir, son tres formas diferentes de acabar con la vida de una persona. Eh, José Miguel Andueza, eh, de aquí cerquita donde hemos presentado el libro, en la Facultad de Derechos, en la Avenida de Tolosa, eh, un supuesto accidente de tráfico, aparece la Guardia Civil, la siguiente noticia es que esa persona tiene dos disparos a bocajarro eh, y, y murió, ¿no? Era una persona de vera, además era una persona que había emigrado, había nacido en, en América, había vuelto y se encontró pues en, implicado en un control de tráfico, un accidente de tráfico pequeñito, y ahí falleció. no La documentación histórica eh, no se nos permite analizar, nos dicen que no hay nada, pero lo que sabemos es que esa persona la mataron y no, no hay ninguna documentación más al respecto. La oficialidad en la prensa dice que debió sacar un cuchillo o algo así, pero la realidad es que cada vez que intentamos investigar el caso y tocar a los archivos nos dicen que no hay nada, algo que no es posible porque en cualquier suceso hay un expediente policial, ¿verdad? Entonces lo que hace es el franquismo es ocultar esa documentación. La segunda víctima es Roberto Pérez Jauregui de Ibar en una manifestación, ahora sí, relacionada con el conflicto, una manifestación eh, contra el proceso de Burgos, pues es tiroteado, es tiroteado bocajarro, y esta persona muere a los días en el hospital de San Sebastián, y en este caso sí sabemos incluso quién pudo ser el verdugo, el policía que disparó, pero lo que no ha ocurrido nada es que haya habido un proceso judicial donde se juzgué al verdugo de esta persona, ¿no? Con lo cual es otro, otra muestra más de impunidad. Y el tercer caso, el tercer caso es de Antonio Goñi, que es, digamos, el más difícil de documentar y el que, bueno, eh, atrapa más la sensibilidad porque esta persona fue detenida por gritar Gora Euskadi Escatutá, eh, como decía, no pertenecía a ningún partido ni nada, fue detenido en la parte de vieja Lonostierra, fue torturado durante diez días. Salió, luego fue trasladado a Martutene y salió de prisión gracias a que los compañeros de trabajo pusieron mil pesetas para que saliera, ¿no? Y a los pocos días él salió muy, muy mal. La familia lo que nos cuenta es que salió muy, muy mal de, de, de allí, de la prisión, por las torturas a las que fue sometido y acabó suicidando, suicidándose. Vivía en el barrio de Gros, en Sahues, y se suicidó. Y dejó una notita diciendo, Chakurawek eh, Ilnaute, estos perros, es, refiriéndose a la policía, me han matado. ¿no? Él salió muy mal y decidió, al final se quitó la vida. ¿no? Son casos muy dramáticos, pero lo que intentamos es recuperar sus historias para que no queden en el olvido.
1: Diferentes modos de matar y de morir, es, es lo que a lo que alude el título de este libro, que aporta algún tipo de documentación entonces, entonces porque por lo que cuentas es, es muy complicado eh, pues eh, investigar estas, estas muertes, sobre todo si no hubo ningún tipo de investigación y de proceso tras tras el fallecimiento, ¿no?
0: Pues en función de cada caso. Son tres casos diferentes. Diferentes formas de morir diferentes de acceso a la documentación. Como decía, en el caso de Andueza hay muy poquita documentación. En el caso de Roberto Pérez que sí que se ha podido documentar más, se ha tenido acceso a archivos militares y demás. En el caso de Antonio Goñi también la documentación es escasa. Pero todo eso lo que hemos hecho es contrastar la poca o la mucha información con los testimonios familiares y con la documentación que los propios familiares guardan. ¿no? Y eso nos ha permitido reconstruir y saber lo que sucedió. ¿no? Y es importante porque, además, hay veces que la documentación eh, franquista, la documentación oficial es abundante, pero no podemos fiarnos tampoco, solo y exclusivamente, de lo que nos dice un régimen dictatorial. ¿verdad? Tenemos que contrastar con ...los testimonios familiares con testigo... ...que estuvieron ahí con documentación... ...que ellos guardan para poder recomponer esa historia... ...por lo tanto hay una parte de investigación histórica al uso... ...y por otro lado hay una investigación... ...el estar con las familias, el entrevistarlas... ...en recuperar sus recuerdos.
1: Uh -huh. eh, en esta serie que mencionabas antes... ...que, que ya eh, nos ha llevado a través de lo ocurrido en tres años... ...1968, 69 y 70... ...¿cómo hacéis la selección de, bueno, de personas... ...en las que os queréis centrar? Porque claro... Eh, lamentablemente víctimas de, de la violencia, hubo, hubo muchas esos años, hubo muchísimas. ¿Cómo hacéis la, la selección?
0: Bueno, hubo muchas y, eh, y a veces son son peticiones, no, o son familias y personas que nos vienen a, a, a pedir por favor si podemos ayudarles en aclarar algunos casos, eso es un factor importante. Otro factor es eh, aquellas víctimas olvidadas, nosotros nos centramos sobre todo en aquellos olvidados y esos olvidados suelen ser las víctimas de del Estado, Las víctimas de la violencia policial durante el franquismo no, son lo que llamamos víctimas de segunda o tercera, no, porque el acceso a la verdad, a lo que ocurrió, el acceso a la justicia, que haya podido juzgarse esos hechos eh, y el acceso a la reparación siempre ha sido en menor medida que otras víctimas, ¿no? con lo cual nos centramos mucho en esas víctimas que no han tenido, que no saben todavía… Eh, qué ocurrió exactamente, o sus familiares no saben exactamente qué ocurrió para que sus familiares fueran represaliados y fallecidos.
1: ¿Y em, estáis preparando ya el siguiente volumen de esta serie?
0: Eh, bueno, la realidad es que no. Tenemos muchos <risa> <risa> tenemos, eh, tenemos, muchos casos por, por aclarar. Desafortunadamente hay muchas muertes, mucha represión en los últimos años del franquismo que no se han aclarado y que no sabemos eh, qué ocurrió exactamente, ¿no? Es una labor que nosotros realizamos, pero que hay otras instituciones, desde el Gobierno vasco, de la Comisión de, de Valoración del Gobierno vasco, también se investigan estos casos que se les llama abusos abuso policial, yo diría que se más que de abusos, son represión franquista, ¿no?, eh, que se investigan porque son casos sin esclarecer que han permanecido ocultos con una intencionalidad. Al final, el que no podamos sepa saber qué pasó en las últimas décadas del franquismo responde a una estrategia que bueno, pues a, a una estrategia que se forma a partir de la transición, que era intentar ocultar todo esto eh, bueno, por, por el bien común, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora el acceso es difícil, ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora los familiares, hoy en día, pasando habiendo pasado 40 50 años, todavía no saben qué ocurrió con su familiar y, por supuesto, no no han tenido acceso a, a la justicia ni a la reparación.
1: Uh -huh. Habláis de la, de la transición como el gran pacto del olvido.
0: Eso es, el gran pacto del olvido que no nos permite eh, acceder libremente a la documentación y que han hecho que las familias se hundan. Hoy ha habido un, un ejemplo, ha habido la familiar de una de las víctimas, ha hablado de olvido, de silencio en casa durante décadas, por miedo a hablar del tema. También tenemos otro testimonio de una persona que iba con Andueza eh, de copiloto, que, que no ha querido nunca hablar por ese miedo, ha permanecido en silencio, intentando que el olvido pues llegue y que, y que se vaya con el tiempo. Y así, eh, digamos, eh, de la forma que se suele decir cerrar vidas, de forma ficticia, pero... Es, es el gran pacto del olvido. Eso es lo que impide poder reconocer a todas las víctimas de, del franquismo.
1: Uh -huh. 53 años han pasado, pues toda una vida. Eh, resulta asombroso que todavía no se pueda investigar correctamente este tipo de sucesos.
0: Pues sí, sí, es asombroso, pero bueno, ya estamos... Eh, acostumbrado, pero seguiremos, seguiremos intentándolo, eh, afortunadamente hay nuevas legislaciones que han salido este año, la legislación del gobierno vasco, una legislación a nivel estatal, que eh, a priori eh, deberían permitir agilizar la consulta de fuentes policiales y otro tipo de, de documentación histórica. Uh -huh. Bueno,
1: pues eh, intentando remover esta... Esta documentación, intentando descubrir eh, bueno, pues, eh, lo que ocurrió con estas víctimas olvidadas, es eh, lo que nos ofrece esta serie. Eh, he citado el título del libro, que es concretamente 1970, Modos de matar y morir, pero no sé si la serie en sí tiene también su, su propia denominación, Javier.
0: No, no, al final cogemos el, el título de cada libro para cada uh -huh. año. Son casos específicos, con sí. lo cual no tiene un, un título común. Vale, vale.
1: En todo caso, esa esa colección sobre memoria reciente, que desde Aranzadi están eh, publicando poco a poco, recuperando esa memoria de las víctimas olvidadas. Javier Buces, pues muchísimas gracias. Es que
0: A vosotros, es que recasco.
1: El altruismo es un comportamiento poco común en los animales. Ahora, un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de Penn State ha descubierto que las abejas melíferas muestran este rasgo y que, además, lo heredan de sus madres, de las abejas reina. Los investigadores examinaron la genética detrás del comportamiento de las abejas obreras, que siempre son hembras. Cuando las obreras se exponen a las feromonas de la abeja reina, desactivan sus propios ovarios, ayudan a difundir las feromonas a las otras abejas obreras y atienden a la reina y a los huevos que producen. Este comportamiento se considera altruista porque, en última instancia, beneficia la capacidad de la reina, madre de toda la colmena, para producir descendencia. Los investigadores han descubierto que los genes que hacen que las obreras sean más receptivas a estas feromonas pueden transmitirse de la madre o del padre. Sin embargo, estos genes solo dan lugar a un comportamiento altruista cuando se heredan de las madres. El estudio actual es el primero en mostrar que los genes de las hembras pueden transmitir este comportamiento altruista a su descendencia. Un estudio que revela una forma muy sutil e inesperada de control genético del comportamiento. Para los machos de muchas especies es importante identificar a las hembras que se acercan a la madurez para ser los primeros a la hora de aparearse. Pues bien, un equipo de la Universidad de Viena ha observado un comportamiento que va más allá de una mera identificación. Los ácaros araña macho protegen y luego quitan activamente la piel de las hembras prematuras, cerca ya de la edad adulta, para que estén accesibles para el apareamiento. Por lo visto, entre los ácaros araña, el primer compañero de cópula de una hembra es el que engendra toda la descendencia. Otra curiosidad más, los machos solo engendran a sus hijas porque los hijos surgen de los huevos no fertilizados. Debido a esta intensa competencia por ser el número uno, los machos de esta especie, también conocida como araña roja, protegen a las hembras prematuras durante varias horas antes de que acaben de mudar su piel, el paso a la etapa adulta. Una o dos horas antes de la muda, las hembras adquieren una apariencia plateada debido al aire que llena el espacio entre la piel vieja y la piel nueva. En esta fase, los machos protectores cambian su comportamiento. A veces llegan a tamborilear con las patas delanteras sobre las hembras, posiblemente para estimularlas a iniciar el proceso de muda. Cuando se rompe la piel vieja, el macho guardián se vuelve muy activo y tira de la parte trasera de la piel vieja hasta sacarla por completo del cuerpo de la hembra y proceder a la cópula. Los hallazgos ofrecen otro ejemplo bien curioso y desde luego hasta ahora desconocido de comportamiento impulsado por la selección sexual. Tiempo ya para la despedida con música. Llegamos al final de un programa que como siempre también estará disponible en eitv.eus barra La Mecánica del Caracol. Ahora hasta mañana. <risa>
3: su es que rapidáis aquear el carrie magnetarete arte te falta dire nada con el vaco y